0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Kong Henrik den åttende var kong i England fra 1509 til 1547. Han er kjent for å være kongen som brøt med pavekirken og utløste den engelske reformasjonen, men kanske enda mer kjent for sine mange ekteskap. Frem til han døde 59 år gammel, så rakk han å gifte seg med seks kvinner. To av dem skilte han seg fra. To av dem fikk han henrettet for utroskap, en död i Barsell, mens den sjätte kon överlevde han. Och det är inte minst äktenskapssmerittarna som är grunden till att vår historia intresserade neurolog Ragnar Stien stoppet upp med historien till Henrik 8:e. Han fick misstanke om att här måste det vara någon
0: neurolog inne i bildet.
1: Och i sin ungdom så var han för det första en väldigt svär och flott fyr. Han var usett vanlig god idrettsmann, han, han vant alle mulige idrettskonkurranser, og det var ikke bare fordi det liksom skulle la prinsen vinne, men fordi han var riktig god. Han var en dyktig musiker, han kunne spille, han diktet og sang, og, og var veldig omgjengelig og hyggelig. Alle kilder sier det, egentlig. Men det er jo ikke slik vi kjenner ham, egentlig, sånn til vanlig. Vi husker ham bare fordi at han var en sånn tyrann som giftet seg seks ganger og, og hugget hodet av konene sine. Det er det vi husker. Når begynte egentlig dette? Jo, han hadde en personlighetsendring. Da var en sån 35 år eller så, bortimot 40 kanskje, rundt der. Plutselig så ble han helt annerledes. Han ble har förföljt sig förfullktall så ting som alltså og och konspirationer allt. Han han halshuggit eller henrettet 2000 människor i året för det de var motståndare av honom. På det värste. Inte bare de två drottningarna, men alltså en hel haug av andra. Han blev väldigt feit. Plötsligt han fick sår på läggen, han kunde ikke gå. Han måtte bæres rundt. Hva i all verden var det som hendte med han. Ja, det er jo ikke lett å si. Men så er det en anting med ham også. Og det er at han, hans, hans, det han endret historien for var jo på mange måter rett til at han ikke fikk noen arving. Og derfor så skilte han seg fra Katharina Aragon, som var hans første kone, som jo egentlig var hans brors enke. Han giftet sig med henne, og han hadde en veldig godt forhold til Katharina Aragon. De holdt jo sammen i veldig mange år, jeg tror det kanskje var med nok så tungt hjerte at han skilte seg for men det var en politisk årsaker, for hun skaffet ikke noen mannlig arving som jo var så veldig avgjørende på den tiden.
0: Har du, de fikk ett barn da, eller hvordan de var det? De fikk
1: ett barn, en datter, som senere ble dymeri, som ble dronning av England, men, men ingen andre. Hun hadde et hopetal med dødfødseler og aborter. Vi vet egentlig ikke riktig hvor mange, men antagelig rundt ti eller elve, stoka stanna. Ja, det kan du se. Si. Det kan du se. Si. Og så han seg da, Bjørn fra og han gifte han sig då bi hans skilt från Katarina Ware och gifte sig med Ann Bolin som jo fick en datter. Och så fick hur dödfödslar og aborter. Han nog. Hur då så. Och så var ju en värld dokter vi har lure varför var det så? Sånn. Jag menar de flesta mennesker har hört om resus ufolikhet for eksempel. Og at da får man abort hvis man ikke passer på dette med forlikeligheten, at man har gale blodgrupper som ikke passer sammen, og immunapparatet hos moren forkaster fosteret. Mm. Men det var jo rart at han skulle gifte seg med to, to resusnegative dronninger. Det var jo rart, for det er jo ikke så vanlig. Men hvis man nå tenker, kanskje man stusser litt og sier at kanske er det kongen det er noe med, så finns det andre slike uforlikeligheed system som ikke er så kjent som, som ab 0 og resus. P der er et som heter kell. de fresta av oss i VstEuropa, eller de Europa generet er ke negative. en 1 og 90 av oss er kell negative. Vi har ikke detta antigene på brupæmenneårde. Blod, Men det og så altså 9 procent som er kell positive som har det antigene.
0: Hva betyr det å ha et antigen for blodlegmene? Et antigen blodlegmene?
1: er ett et stoff på overflaten av, nerve, av cellene. I dette tilfellet er det blodlegmene som har kommet av slik. Det er de også med AB0. Du har antigen A eller antigen B, og så videre. Og hvis du blir utsatt, og noen som ikke har det, blir utsatt for disse blodlegmene, så lager de antistoffer mot dette antigenet. Og forkaster det og ødelegger det. De tror at det er et infeksjon, en bakterie, et en virus, et eller annet fremmed som ikke skal være i kroppen.
0: Så da blir det livstruende? Da blir det
1: livstruende. Og, og for de som har det på blodleggen, så ødelegger de blodleggen. Du får, får gulsott, og du dør altså av anemi. Men dette kelsystemet er et helt annet, men det er det tredje vanligste, tross alt. Og hvis vi nå tänker oss at kongen var kelt-positiv, mm. så vill jo da som oftest det første barnet, hvor moren ikke er sensibilisert for et kelt-positivt foster, ikke lage noe, noe antistoff og født. Mens neste foster... Vi hun da allerede har antistoffer mot et keld-positivt foster, så vil hun ødelegge blodleggene deres, og de vil dø enten i forbindelse med fødsel, eller ikke eller ja, sen, senabort, dødfødsel, tidlig død. Og det er akkurat det som hender med disse kodene til, til, til Henrik den Altene.
0: De går lang i svangerskap, og så blir de dødfødseler, eller de dødfødseler, senabortet.
1: Ja, akkurat. Og hvis det er riktig med at han har keld-positivt, så kan det forklare at, at, at han ikke fikk noen arving, altså. Og hvis vi nå ser i hans familie, så er det noe merkelig at han, på hans, hans mors familie, det er jo da særlig som får dette problemet, for det er sjeldent det er kelt positive mødre som ger dette, det gir ikke det samme problemet. Men kelt positive fedre, de får da ofte ikke etterkommere, når vi kikker på familien til hans mors familie, Elisabeth Woodwell så kan vi se at det var mange sønner i noen av de leddene. ingen av dem fikk etterkommere. Mm. Og da blir mistanken veldig forsterket av at her er det en kelt positiv arv ut og går.
0: Men det forklarer hvorfor han ikke fikk barn.
1: Det riktig. Nummer to med noen. Riktig.
0: Men forklarer det hvordan han forandret personlighet?
1: Ja, det er akkurat det de gjør. For det her er det vi kombinerer immunologiske sykdommer med neurologien. Det er slik at hvis man er kelt og samtidig mangler det et annet protein i, i den overflaten på den røde blodlingene, som kalles KX, som er et protein som har med transporten av dette antigenet, eller det som presenterer det overfor i omveien. Hvis man mangler eller har lite av det proteinet, i tillegg, ja. I tillegg så får man en skummel sykdom som heter neuroakantositose.
0: Høls, høls det høres ikke, ikke bra ut. ut, men
1: blodleggene blir veldig uregelmessig i form, det, så, det, litt, det har litt med navnet å gjøre. Men i tillegg til det så får du skade på basale ganglige ned hjernen, altså veldig viktige nervecellige områder i hjernen slik at du får som ligner veldig på for eksempel Huntingtons Korea hvor og de også får personlighetsendringer og anferdsendringer og ufrivillige bevegelser. Men det tillegg så får disse som har, har neuroakantositose eller MacLeod-syndrom, som det også kalles. De får skade på de perifere nervene sine, så de kan ikke gå. De får, de får muskelplaget, altså, muskelcellene faller også hen, så de har problemer med det. Så de får svære problemer med å bevege seg, og, og de blir pløsende og, og dårlige. Hvis man tror at kongen var keil-positiv og samtidig manglet dette spesielle proteinet, KX, så kan han meget vel ha fått, uh, fått McLeod-syndrom. Det er ett syndrom med svære adferdsendringer som starter i 45-årsalderen.
0: Hva slags adferdsendringer snakker vi om da?
1: Det er først og fremst at de blir, blir mistenkt, som litt psykotiske kan de bli, og de for demenslignende hukommelsesproblemer føler seg forfulgt av en rekke sånne adferdsendringer. Som... Alt
0: sammen mindre hyggelige adferdsendringer. Mindre
1: hyggelige adferdsendringer, absolut. De blir altså helt annet menneske egentlig.
0: Men hvor lenge var han kong etter at dette skjedde?
1: Han var konge i omtrent 20 år, knappe 20 år etter at dette skjedde. Det var lenge. Det var lenge. Og da rakk han jo å gifte sig med alle disse andre konene også. Og, og, og de var det jo slik at det var bare Jane Seymour som av gravid med det Hun fødte ham jo en sønn, og så døde hun jo i barsel. Slik at hun, han har ikke flere graviditeter etter det dette tidspunktet her. De andre kone skiltet seg fra etter sex måneder som han hadde å kleve, eller, eller, eller Catherine Parr som overlevde ham, for eksempel, eller Catherine Howard som ble halssykt, det, fordi hun var utro, med det sagt. Så han hadde ikke graviditeter. Han har en sønn utenfor ekteskap fra mye tidligere, som heter Fitzroy. Men det var også bare et, et, en graviditet, var det første fødsel, så han var det ikke noe i
0: Var det noen av hans sønner som ble...
1: Det var jo en, jo en sønn med, med, med Jane Seymour, men han døde jo 16 år gammel, så han, det er jo Edward den sjette av England. Og han døde bare 16 år gammel, så da ble han jo av etter mye brudulje av, av Mery Bladimerie, som var datter av Catharina Vergan, og til slutt så ble han jo etterfølt av Elisabeth den første, som var en virkelig stor monark i natudoverfamilien.
0: Neurolog Ragnar Stien,
1: som også nevner at det er det europeiske hjerneår i år, snakket med ekoreporter Anne Synnebag.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.